0: Capítulo primero de La guerra de los mundos Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza La guerra de los mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Pero, ¿quién vive en esos mundos si están habitados? ¿Somos nosotros o ellos, los señores del universo? ¿Y por qué han de estar hechas todas las cosas para el hombre? Kepler, cita de Burton en la anatomía de la melancolía. Libro primero. La llegada de los marcianos. Capítulo primero. La víspera de la guerra. Nadie hubiera creído en los últimos años del siglo XIX que las cosas humanas fueran escudriñadas aguda y atentamente por inteligencias superiores a la del hombre y mortales. Sin embargo, como la de éste, que mientras los hombres se afanaban en sus asuntos, fuesen examinados y estudiados... casi de tan cerca como pueden serlo en el microscopio, las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita suficiencia iban y venían los hombres por el mundo, ocupándose en sus asuntillos, serenos en la seguridad de su imperio sobre la materia. Es posible que bajo el microscopio obren de igual manera los infusorios. Nadie imaginó que de los más antiguos mundos del espacio pudiera sobrevenir un peligro para la existencia humana ni se pensaba en esos mundos más que para desechar como imposible o improbable la idea de que hubiese en ellos vida es curioso recordar ahora algunos hábitos mentales de aquellos lejanos tiempos a lo sumo los habitantes de la tierra se figuraban que en el planeta Marte podía haber otros hombres, inferiores probablemente a ellos, y dispuestos a recibir con los brazos abiertos cualquier expedición misionera. Sin embargo, a través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros, lo que nuestros espíritus son, a lo de las bestias de alma perecedera, inteligencias vastas, frías e implacables contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista y en los comienzos del siglo XX sobrevino la gran desilusión el planeta Marte apenas necesito recordárselo al lector gira alrededor del sol a una distancia media De 225 millones de kilómetros Y la luz y el calor que recibe Es justamente la mitad del recibido por nuestro mundo Si la teoría de las nebulosas encierra alguna verdad Debe ser el planeta Marte más viejo que el nuestro Y largo tiempo antes de que la Tierra se solidificara Debió comenzar la carrera de la vida sobre su superficie El hecho de que su volumen escasamente llegue a la séptima parte del nuestro ha debido acelerar su enfriamiento hasta la temperatura en que sólo es ya posible la subsistencia de la vida. Tiene aire y agua y cuanto es necesario para el sostén de la existencia animada. Pero el hombre es tan vano, tanto le ciega su vanidad, que ningún escritor antes del fin del siglo XIX expresó el pensamiento de que allá lejos la vida intelectual en caso de existir se hubiere desarrollado muy por encima del humano nivel ni siquiera se comprendía que por ser marte más viejo que la tierra por no contar sino apenas una cuarta parte de nuestra área superficial y por estar más alejado del sol tenía necesariamente que hallarse tan sólo más distante del comienzo de la vida sino más cerca del final el secular enfriamiento que alcanzará algún día a nuestro planeta ha avanzado ya mucho en el vecino sus condiciones físicas son aún en buena parte un misterio pero sabemos ya que ni en sus regiones ecuatoriales La temperatura de las doce del día llega a la de nuestros inviernos más rigurosos. Su atmósfera es más tenue que la nuestra. Sus océanos se han recogido al punto de no cubrir sino la tercera parte de la superficie. Y al cambiar sus lentas estaciones, enormes montañas de hielo y de nieve, se levantan y se funden en sus polos. inundando periódicamente las zonas templadas. Ese grado último de agotamiento, que es aún para nosotros increíblemente lejano, se ha convertido para los habitantes de Marte en el problema capital. La presión inmediata de la necesidad ha iluminado sus entendimientos, desenvuelto sus facultades y endurecido su corazón. Y al mirar a través del espacio con aparatos e inteligencias que apenas nos es dable concebir, han visto a la más próxima distancia, a sólo cincuenta y cinco millones de kilómetros en dirección al sol, una estrella matutina de esperanza, nuestro propio y más cálido planeta, de verde vegetación y de aguas grises. de atmósfera nublada, testimonio elocuente de fertilidad, y por entre los penachos movedizos de las nubes han vislumbrado comarcas dilatadas de poblaciones densas y mares surcados en todas direcciones por navíos. Nosotros, los hombres, criaturas que habitamos esta tierra, debemos serles por lo menos tan extraños y tan poca cosa como nos lo son los monos y los lemurianos ya la parte intelectual de la humanidad admite que la vida es incesante lucha por la existencia y parece ser que esta es la fe de los marcianos su mundo está ya muy frío mientras el nuestro ofrece plétora de vida pero plétora de lo que consideran como vida inferior, y el único medio que tienen de escapar al aniquilamiento que, generación tras generación, merma sus filas, consiste en llevar la guerra en dirección al sol. Antes de juzgarles con excesiva severidad, debemos recordar que nuestra propia especie ha destruido completa y bárbaramente No tan solo especies animales como las del bisonte y el dido, sino razas humanas inferiores. Los tasmanienses, a despecho de su figura humana, fueron enteramente borrados de la existencia en exterminadora guerra de cincuenta años que emprendieron los inmigrantes europeos. Somos tan grandes apóstoles de misericordia. que tengamos derecho a quejarnos porque los marcianos combatieron con ese mismo espíritu, parece que los marcianos calcularon su descenso con pasmosa exactitud. Sus conocimientos matemáticos son evidentemente superiores a los nuestros, y llevaron a término sus preparativos con perfecta unidad de miras. Si nuestros aparatos lo hubiesen permitido, Habríamos observado alarmantes asambleas mucho antes de acabarse el siglo XIX. Hombres como Schiaparelli examinaban el planeta rojo, y es curioso, dicho sea de paso, que durante innumerables siglos haya sido Marte el planeta de la guerra, pero no supieron interpretar las fluctuantes apariencias de los signos que anotaban tan exactamente. en sus mapas astronómicos. Durante este tiempo, los marcianos se aprestaban. En la oposición de 1894, se vio una gran luz en la parte iluminada del disco. Primero en el observatorio de lit después en Niza, por Perotín, luego por otros observadores. El público inglés supo de estos fenómenos por el número de Nature fechado el 2 de agosto. Me inclino a creer que este fenómeno se debió a la fundición del enorme cañón, colosal agujero cavado en su planeta, que sirvió para dispararnos sus proyectiles. Otros signos peculiares que tampoco se supo explicar fueron vistos en las dos siguientes oposiciones, cerca del paraje de aquella explosión. hace ahora seis años que el cataclismo se abatió sobre nosotros al aproximarse marte a la oposición el astrónomo Label de java hizo palpitar todos los hilos de las comunicaciones astronómicas con la noticia asombrosa de una inmensa explosión de gas incandescente acaecida en el planeta observado ocurrió el hecho hacia medianoche Y el espectroscopio, al que recurrió inmediatamente, indicó que una masa de gases inflamados, hidrógeno sobre todo, se movía con enorme velocidad en dirección a la Tierra. El chorro de fuego se hizo invisible un cuarto de hora después. Lo comparó a un soplo colosal de llamas lanzado de aquel planeta violenta y rápidamente. como salen los gases inflamados de la boca de un cañón, era la frase singularmente apropiada. Nada, sin embargo, dijeron del asunto los periódicos del día siguiente, excepto el Daily Telegraph, que publicó una breve noticia, y el mundo siguió ignorando uno de los peligros más graves que jamás amenazaron la raza humana. ¿Acaso no hubiera yo sabido nada de la erupción de no encontrarme en Peterjo a Ogilvy, el conocido astrónomo? La noticia le había excitado terriblemente y en el colmo de su emoción me invitó a examinar con él, aquella noche, el planeta rojo. No obstante lo que sucedió después, conservo el recuerdo preciso de aquella velada. el negro y silencioso observatorio la sombría linterna que iluminaba débilmente un rincón el regular tic tac del mecanismo del telescopio la ligera hendidura del dolmen oblonga profundidad en que brillaba el polvo de las estrellas ogilby se movía a derecha e izquierda invisible haciéndose notar únicamente por el ruido mirando por el telescopio se veía un círculo de azul profundo y el pequeño y redondo planeta flotaba en el campo visual parecía tan poca cosa tan brillante tan callado tan diminuto marcado apenas por rayas transversales ligeramente achatada su perfecta redondez tan pequeña tan argentina tan luminosa aquella cabeza de alfiler se hubiera dicho que temblaba un poco pero en realidad era el mismo telescopio el que vibraba con el movimiento de reloj que mantenía el planeta en el campo visual del aparato no obstante el girar de nuestro planeta al observarla la diminuta estrella parecía engrosar y achicarse alejarse y aproximarse pero era sencillamente que los ojos se me cansaban. Estaba a sesenta millones de kilómetros en el espacio vacío. Pocas gentes conciben cuán inmenso es el vacío donde flota el polvo del universo material. Cerca del astro, en el campo visual, había tres pequeños puntos luminosos, tres estrellas telescópicas infinitamente lejanas Y todo alrededor era la obscuridad impenetrable del vacío ya saben ustedes qué efecto causa esa negrura en las noches estrelladas del invierno pues aún parece más profunda en el telescopio e invisible para mí porque era tan pequeña y tan remota avanzando rápida y fijamente hacia la tierra con velocidades inauditas acercándose cada minuto millares de kilómetros, venía la cosa que nos enviaban. La cosa que nos traía a esta tierra tanta lucha, calamidad y muertes. No pensaba en ella al tiempo de observar. Nadie en el mundo pensaba en aquel proyectil indefectible. Hubo también aquella noche otro estallido de gas, En la superficie del distante planeta, yo lo vi Fue un rojizo relámpago en el borde, una ligerísima proyección en el contorno se lo dije a Ogilvy y se colocó en mi puesto. La noche era calurosa, tenía yo sed y me adelanté tambaleándome y a tientas hacia una mesa donde había un sifón mientras Ogilvy lanzaba exclamaciones. al contemplar el surco de gases que avanzaba hacia nosotros veinticuatro horas después del primero segundo más o menos otro proyectil invisible lanzado desde el planeta marte se ponía en camino hacia la tierra recuerdo que al sentarme junto a la mesa manchas verdes y carmesíes me bailaban en los ojos hubiera deseado alguna luz para pensar con más tranquilidad no sospechando la significación de aquella claridad que había visto en un minuto ni las consecuencias que me acarrearía ogilvy observó hasta la una y lo dejó cogimos la linterna y regresamos a su casa por debajo de nosotros se extendían en la oscuridad las barriadas de ottershaw y shersey donde centenares de gentes dormían en paz habló de largo aquella noche sobre las condiciones del planeta marte y se burló de la vulgaridad corriente según la cual los habitantes de aquel planeta nos estarían haciendo señales era su opinión que una lluvia copiosa de meteorolitos caía sobre marte ó bien que se producía una terrible explosión volcánica Ogilvy, me indicaba cuán inverosímil es que la evolución orgánica haya seguido la misma dirección en los dos planetas adyacentes. Las probabilidades contra la existencia en Marte, de nada parecido al hombre, son un millón por cada una en favor, me dijo. Cientos de observadores vieron la llama aquella noche, y la siguiente a las doce y la otra y así diez noches una llama en cada una por qué cesaron los disparos después del décimo es cosa que nadie en esta tierra ha tratado de explicarse tal vez los gases desprendidos perjudicaron á los marcianos densas nubes de humo o de polvo que vistas desde la tierra con poderosos telescopios parecían pequeñas manchas grises y movedizas, se esparcieron por la limpidez atmosférica del planeta, oscureciendo sus rasgos familiares. Por último, hasta los periódicos diarios despertaron con estas perturbaciones y aparecieron aquí y allá y en todas partes crónicas vulgarizadoras referentes a los volcanes de Marte. El cómico serio periódico aprovechó felizmente el asunto en una caricatura política y entretanto totalmente ignorados los proyectiles de los marcianos se aproximaban a la tierra con velocidad de muchos kilómetros por segundo a través de los abismos vacíos del espacio hora por hora y día por día más cerca y más cerca Hoy me parece casi increíblemente milagroso que los hombres se absorbieran en sus menudos intereses mientras el destino se cernía tan rápidamente sobre todos. Recuerdo el aire triunfal de Markham cuando obtuvo una nueva fotografía del planeta Marte para el periódico ilustrado que dirigía en aquella época. La mayoría de las gentes de estos tiempos conciben difícilmente la abundancia y el espíritu emprendedor de nuestros periódicos en el siglo XIX. Por lo que a mí se refiere, se me pasaba el tiempo en aprender a andar en bicicleta y en escribir una serie de artículos sobre el desarrollo probable de las ideas morales en relación con los progresos materiales. Una noche... el primer proyectil distaba de nosotros menos de 16 millones de kilómetros, salí de paseo con mi esposa. La noche era estrellada. Le expliqué los signos del Zodíaco y le mostré Marte, brillante punto que ascendía al cenit y hacia el cual se dirigían tantos telescopios. La noche era cálida. Un grupo de excursionistas... Al volver de Jersey o de Isleworth, pasaba cantando y tocando la música. Se iluminaban las ventanas altas de las casas al acostarse las gentes. De la estación lejana nos llegaban los ruidos de los trenes al cambiar de línea, traqueteo, campanillazos y silbidos, que al suavizarse en la distancia, casi casi concertaban con la música de los excursionistas. mi esposa me hizo notar el fulgor de las señales rojas verdes y amarillas que se destacaban sobre el cielo con su armazón de hierro todo parecía seguro y tranquilo fin del capítulo primero.